0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy y a esta semana en donde lo que tuvimos fue un tsunami en la región, entre nuestros vecinos. Tensión política creciente en Chile, crisis política en Bolivia, que terminó en lo que técnicamente se puede definir como un golpe de Estado, como un golpe militar, y el asilo político de Evo Morales en México. Te quiero hacer un paréntesis acá, que es el asilo político de Evo, ¿no? la salida de, de, de su propio país. Esto tiene que ver con la tradición de Bolivia, con lo que les pasa a los presidentes en Bolivia cuando dejan su cargo. Si vos tomás los 65 presidentes que tuvo Bolivia en toda su historia, la mayoría fueron asesinados o fueron muertos en circunstancias extrañas. Solo siete se mantuvieron con vida después de haber ocupado eh, la presidencia de Bolivia en un país que es que es turbulento, que muchas veces en las redes sociales se opina muy rápidamente sobre un país que es muy específico, que tiene una dinámica propia y del que sabemos poco. Realmente sabemos poco de Bolivia. Sabemos mucho de Venezuela, de los abusos de poder de Maduro, de los abusos de poder del chavismo, pero no de Evo Morales. Tal vez sea esta falta de información sobre Evo Morales y de tratamiento en los medios porque a Evo la economía le funcionó bien. La realidad es que durante los primeros años de mandato de Evo Morales logró incorporar a la clase media a, a muchos sectores populares, a muchas amplias franjas de la sociedad que vivían en la pobreza, redujo la pobreza a la mitad, inclusive tuvo elogios de organismos internacionales como el Fondo Monetario. Eh, entonces, bueno, esto de alguna manera tapaba el atropello a la Constitución, el avasallamiento de las instituciones, que finalmente terminó en un fraude que desembocó a su vez en un golpe. ¿no? Como decía esta semana Luis Almagro, el secretario general de, de la OEA, eh, existió un golpe y ese golpe es el fraude que Evo decidió promover en las urnas. La caída de Evo Morales complica los planes de Alberto Fernández en la región que aspira que aspiraba, aspira junto con el Grupo Puebla, después me voy a meter un poquito en el tema del Grupo Puebla, eh, de construir un frente progresista en la región, una alianza progresista en la región, con la probable derrota del de Frente Amplio en Uruguay y la salida de Evo Morales del poder, bueno, esta, este, estas alianzas que empieza a tejer Alberto Fernández, que son bastante extrañas en términos del beneficio que pueden darle, eh, se complica. Pero tal vez lo más sorprendente de esta semana es la cristinización de Alberto Fernández, por llamarlo de algún modo. Es, es este corrimiento del eje moderado que él mismo había construido, por varias razones. La primera fue la reacción que tuvo frente a Trump. ¿no? Trump produce un comunicado patético en sí mismo, muy polémico, festejando la irrupción de las fuerzas armadas en la política interna de, de Evo Morales y la renuncia de Evo Morales a través de este mecanismo tan polémico y tan eh, difícil de digerir para nosotros en América Latina donde tuvimos eh, dictaduras militares tan sangrientas, donde la actuación de las fuerzas armadas fueron tan polémicas y tan tristes. El comunicado era polémico, pero la verdad es que no parece un buen negocio en este momento pelearse con Trump, que es el único tal vez que puede ayudarnos a resolver, a renegociar, a reestructurar la deuda que tenemos con el fondo y también puede servirnos de ayuda para reconectar con Bolsonaro porque Alberto Fernández también está peleado con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Si hay alguien que puede ayudar a reconectar ese vínculo esencial para la Argentina, ese es Trump. El segundo síntoma de cristinización, si lo queremos llamar así, es eh, una declaración espinosa que hizo esta semana diciendo que Máximo Kirchner podría ser presidente en la Argentina, el próximo presidente, que si se prepara podría llegar. Es una declaración que hasta espianta votos hasta en los sectores moderados que lo votaron Alberto Fernández. Ni que hablar del 40% de la sociedad, la mitad casi de la sociedad, que, que no lo votó, que votó a Juntos por el Cambio, 10 millones de personas a las que de algún modo va a tener que incluir en su proyecto político. ¿Por qué dice estas cosas? Porque son concesiones, son mimos emocionales al kirchnerismo? Y te agrego otra más. Antes de, del tema de, de Bolivia, Alberto Fernández había cargado duro con los periodistas, cosa que no había hecho durante la campaña, pero los había vinculado un poco en el discurso cristinista, como, o los había definido, por decirlo de algún modo, como brazos ejecutores de los intereses económicos de los medios de comunicación, uniendo una vez más a periodistas con empresas. También había metido ahí a la justicia, hablando del Lofer, eh, quien conozca un poco a Alberto Fernández, sabe que él nunca había pensado así, pero esto fue un discurso que adquirió en los últimos 10 días. La pregunta es qué pasó. Lo llama Cristina Kirchner y lo... ¿Y le pide que diga estas cosas? ¿Lo hace solo? ¿Pasó algo en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Esto es lo que nos preguntamos todos. Bueno, si vos vas a los amigos de Alberto Fernández, lo que te dicen es esto es el Grupo Puebla. ¿Qué es el Grupo Puebla? Estos integrantes eh, de gobiernos progresistas, gente que fue importante eh, en determinados gobiernos de centroizquierda, como Rodríguez Zapatero, como Ominami, como Dilma Rousseff, Pepe Mujica, bueno, personajes que fueron influyentes en su momento, que están eh, redefiniendo la identidad de un bloque de centroizquierda en la región, en América Latina, pero que hoy están corridos del poder. Bueno, lo que dicen los amigos de Alberto es acá no hay una radicalización, hay compensaciones. Es decir, Alberto tiene que compensar y hacer un movimiento hacia un lado, hacia la centro derecha o hacia el centro, otro movimiento hacia la centroizquierda para compensar al kirchnerismo y a la vez está buscando factores simbólicos ellos saben que no van a poder generar una mejor calidad de vida en la gente cuando asuma alberto fernández lo saben porque la argentina está en una situación económica terminal porque no tenemos crédito externo se nos cortó el crédito externo porque le va a resultar difícil imponer retenciones eh, a, a unos gobernadores peronistas que tienen a empresarios del campo metidos en sus provincias y que son sus aliados y también por el ciclo que estamos viviendo de baja en nuestros commodities es decir, baja, la baja del precio en nuestras materias primas, en las materias primas de la región el cobre en Chile, el gas, el petróleo, nuestra soja hace que baje la calidad de vida de la gente y eso también explica mucho de las protestas y de las revueltas en Chile y en Bolivia. Bueno, la traducción de esto sería, como ellos saben que no pueden generar una mejor distribución de la riqueza, se aferran a estos valores simbólicos. El low fair, el, bueno, el poner al periodismo en el centro de, eh, de la, del debate político. Bueno, son cuestiones simbólicas que para generar una nueva identidad al Grupo Puebla eh, parece servirle. Lo que no queda muy claro es en qué nos sirve a nosotros esa alianza internacional que, que está haciendo Alberto Fernández, que es en principio extraña. Tema transición. La transición parece estar detenida. Gustavo Vélez, por ejemplo, eh, cuenta le cuenta a, sus, a su gente, a la gente con la que conversa, que nadie lo llamó del gobierno para juntarse a mirar los números del Estado. Eso pasa en, en, en varias áreas del Estado, no en otras Ocurre en el Senado también, que ahí hay dos bloques, el bloque peronista y el bloque kirchnerista, que no logran unirse y Alberto Fernández tampoco da demasiadas señales eh, de unidad. ¿no? Eh, recordemos que en la Cámara de Diputados el, el albertismo no tiene mayoría y si no se unen estos bloques podría empezar Alberto Fernández eh, con un gobierno teniendo estos dos bloques, el kirchnerista y el peronista, que rechaza la conducción de Cristina Kirchner. El bloque peronista está armado con los gobernadores, son los representantes de las provincias, y los senadores responden a esos gobernadores, y esos senadores rechazan a Cristina Kirchner porque es el bloque que había armado inicialmente Miguel Ángel Piqueto. Un amigo de Alberto Fernández, con el que hablé esta semana, decía, acá no hay radicalización porque para que exista radicalización deberían cambiar los nombres que rodean a Alberto Fernández y esos nombres son siempre los mismos, pero lo que hay sí es imprevisibilidad y es sorpresa, que son las cualidades que debe tener un príncipe peronista. Se está preparando un príncipe peronista. Esto es lo que dicen los amigos, el entorno más cercano de Alberto Fernández. Si hay un príncipe peronista, la reina es Cristina. De, todo este, de toda esta trama del poder, vamos a hablar con nuestra primera entrevistada, que es una mujer sabia, eh, que todos conocemos y es un poco una referente del pensamiento político en la Argentina, que es Graciela Fernández Meijide. Para hablar de la situación en Bolivia, la convocamos a María Eugenia Estensoro, Hoy tenemos un programa de dos mujeres. María Eugenia Estensoro, la ex senadora, analista política y a la vez boliviana. Su familia tiene una larga tradición en el poder en Bolivia y va a estar con nosotros para explicarnos qué está pasando allí. Te invito a entrar a la trama de esta noche, que arranca de esta manera. Buenas noches Graciela, bienvenida a la trama de esta noche. Un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Para mí es un placer, Laura, vos sabés que es un gusto. Es mutuo.
0: Bueno, y en una semana intensa, ¿no? Tenemos una especie de tsunami en la región, de tsunami social. Y... Pero antes de meternos ahí, que, que te, te queremos preguntar te invitamos también como, como analista y como analista sofisticada que sos. Oh. Sí, sofisticada, sí, sí, porque además tenés una larga experiencia en la Argentina, viviste muchas cosas y, y, este, y además te fuiste desarrollando con el tiempo para mí de una manera muy sólida. Tema Alberto Fernández, que nos tiene un poco desconcertados a todos, ¿no? Sobre todo los que los conocemos hace mucho. Alberto Fernández, un hombre que siempre construyó poder para otros, de repente es convocado al centro de la escena. ¿Cómo lo estás viendo?
1: En realidad, quien construye poder para otros tiene poder.
2: Uh -huh.
1: En su momento, él tuvo poder. Cuando fue jefe de gabinete, <coughs> tanto de Kirchner, Néstor, como después de Cristina, el tiempo que duró, siempre un jefe de gabinete tiene poder, aunque construya al mismo tiempo poder para los demás. Uh -huh. Después, bueno, una vez que se separa, se hizo muy crítico Tal vez intentó construir un perfil político, pero esto ya es presunción, cuando salió a hacer esas críticas tan fuertes hacia el gobierno de Cristina. Mm
0: -hmm. Yo te dije poder, tenés razón, protagonismo, ¿no? Ah, que es distinto. Protagonismo, sí. él ahora está el, en el centro Claro, de este... y
1: últimamente no había tenido ningún protagonismo. Yo creo que eso fue uno de los motivos por los cuales Cristina de Kirchner, en una gambeta donde logró salirse de la mira del, del Cambiemos, sobre todo del PRO, este, lo puso delante de ella y le dijo, bueno, ahora van a tener que arreglarse con este candidato.
2: Uh -huh.
1: El PRO había hecho todo su diseño de campaña estimulando las resistencias a Cristina. Cuando ella se oculta detrás de, de Alberto Fernández, realmente es un astuto, uh -huh. un astuto.
0: ¿Fue una jugada inteligente de ella?
1: Yo creo que fue astuta, fue astuta. Que sea inteligente o no se va a ver después los resultados. Pero que fue astuta, fue astuta porque desvió la calidad de la, de la campaña que estaba haciendo uh -huh. el adversario. Y, este, y ahí, bueno, ¿qué aparece con Fernández? Que obviamente no tenía ningún poder propio. Quien conoce los antecedentes de él no es un hombre que pudiera catalogarse como lo más expresivo del kirchnerismo más radicalizado. Uh -huh. Yo diría más bien es un liberal eh, democrático. Este, Él sus se orígenes, dice liberal
0: ¿no? de izquierda, ¿no? Él se define como liberal de izquierda.
1: A mí me cuesta, en este momento cuesta mucho <risa> definir qué es izquierda y qué es derecha. ¿Sí? Porque cuando uno ve, eh, me voy a distraer un minuto, en las dos coaliciones que quedaron armadas, uh -huh. eh, funcionando como partido, aunque en realidad sean más que un partido, vos ves matices de ambos en los dos lados. Uh -huh. más, es más que parecen ambas coaliciones que un partido con que vos puedas clasificar netamente como conservador o de, y de izquierda.
0: Sí, sí inclusive es en estos posicionamientos sobre si fue un golpe de Estado o no en, en, en Bolivia, ¿no? Eh, en, cambio, en Juntos por el Cambio hubo
1: diferencias, diferencias de caracterizaciones. Y yo creo que en aquellos que han votado a Juntos por el Cambio también. Uh -huh. este, por lo tanto, eh, y lo mismo del otro lado, lo que podríamos llamar el PJ en un, una caracterización muy amplia, aunque ninguno contenga la, las palabras partido justicialista en, en la alianza vos tenés desde los gobernadores la mayor parte de los cuales son muy conservadores, tradicionalistas y muy apegados a su propio poder uh -huh. yo pondría como extremo el caso Infran uh -huh. y como diferenciado el caso Schiaretti el caso Perotti ¿no? sí. este...
0: claro, lo tenés y Silov
1: ¿No? Claro, este que Chilov vaya a saber qué puede hacer después, pero ese es otro tema. Tal y como quedó repartido el poder, como la sociedad repartió el poder, porque no fue magia, fue la sociedad sí, sí. que votó de determinada manera. En realidad, el vamos por todo, olvídate. Uh
0: -huh. Van a tener que negociar.
1: Es que ni siquiera van a tener cómo proponer, por ejemplo, reforma de la Constitución. Uh -huh. Necesitas dos tercios. Eh, no van a poder, como propone el grupo de zafarones o Saffaroni, que sé yo qué, cambiar la Corte Suprema. Necesitas uh -huh. eh, masa crítica para votar esas cosas este, y apoyarse en ellas por lo tanto eh, lo que ha quedado perfilado es algo que en este momento yo creo que Alberto Fernández va a hacer todos los gestos que pueda para tranquilizar al kirchnerismo extremo porque sabe que después Mimos
0: emocionales.
1: tal vez ¿Mm? tal vez la palabra sea esa en eso podemos eh, embarcar la, la de, cómo determinaron el tema del golpe de Estado en Bolivia, etc. Uh -huh. Después
0: porque, vamos a ir a
1: eso que me interesa, sí, tu mirada. Porque después este, los momentos para todos, para todos no van a ser fáciles, empezando por el propio Alberto uh -huh. Fernández, desde el punto de vista de la economía. Uh -huh. Es urgente que la macroeconomía se organice, que se vea que se hace con el déficit fiscal, que se vea que se va a hacer con el sistema previsional. Uh -huh.
0: Sí, sobre todo este, cuando no hay crédito externo, ¿no? Bueno, Porque Ya no hay dinero.
1: No hay de dónde rascar el fondo de la olla. Y se acabó la época que se nos dio estupenda, 2006, 2005, 2006, hasta el 2012, capaz, en toda América Latina, de con China entrando a comprar a lo loco de aquello que nosotros proveíamos que era alimentación. Claro, ¿no? hay
0: un ciclo además de nuestras materias primas en baja.
1: En baja. Entonces eso no, no, no podés pensar que vas a tener el efecto rebote que tuvieron después del 2001, la crisis no es tan grande como entonces, pero es preocupante, no vas a poder decir, dos años, tres años se organiza, después sobre todo después del desempleo y todo lo demás que provocó esa crisis y sale disparado, entonces se nota y ahí viene el DM2 uh -huh, uh -huh. Si, sí, no
0: está claramente en esa situación, ¿no? ¿no? no por eso quería
1: volver a, a por ahí,
0: un, un cambio que él hizo que a mí me, me sorprendió no sé cómo lo ves vos, parece que tuvo una especie de cristinización ¿no? en, en los últimos días, primero, atacando jueces atacando periodistas. Volviendo con este discurso de Cristina, los, los periodistas son eh, empleados de grupos económicos, una cosa muy ofensiva mm. eh, que tuvo Cristina siempre con todos los periodistas, ¿no? más allá o sea de que algunos periodistas hagan eso, como, como, como en cualquier eh, gremio y en cualquier profesión. Y después atacando también a Trump, que es nuestro prim principal, eh, quien, quien alguien nos puede ayudar frente al fondo para reestructurar la deuda, eh, y, y esta semana también diciendo que Máximo Kirchner podría ser presidente. ¿No? Una, una, una frase irritante incluso para los sectores moderados que lo votaron. ¿Qué, qué pensás que le pasó? ¿Qué puede haber pasado? Voy
1: a usar tu, tu expresión, los mismos simbólicos. Uh -huh. Son mismos simbólicos. En la práctica, lo más que pueden pelear es para que Máximo Kirchner sea presidente de la Cámara de Diputados. Sería incumplirle a Massa pero algunas ganas deben tener porque si hay retrocediendo un poquito personajes que deben haber sido motivo de enojo para Cristina y su entorno más cercano entre ellos su hijo han sido Fernández con sus críticas y masa impidiéndole la re reelección uh -huh. de, de, nada más y nada menos y con ellos ahora tienen que estar negociando antes que después con la oposición pero me parece que me parece que tiene que ver no con un cambio de pensamientos muy grande ya a esta edad este uno no hace esos cambios y esos virajes tan brutales a menos que admita que se equivocó eh, para conformar al sector que es más, más radical Radical en el sentido de radicalizado sí, sí. del kirchnerismo. ¿no? Porque es cierto lo que vos decís. Si uno imagina una entrevista entre Alberto Fernández y Trump, uh -huh. después que digan buenas tardes, ¿cómo les va? Le un café, un vaso de agua, etcétera, etcétera. Le pregunte por la familia: ¿de qué van a hablar? Uh -huh. ¿De Venezuela?
0: Sí, o de Brasil, ¿no? Que Trump lo ayude a... a Pero Alberto
1: primero Fernández que nada a va a ser el tema de Venezuela, Laura. Porque Trump tiene una obsesión con Venezuela.
2: Uh
1: -huh. Y ha sido este, el condicionamiento siempre. Entonces, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con Venezuela? ¿Es dictadura o no es dictadura? Uh -huh. Fíjate que Trump comete la torpeza de festejar... Lo de Evo Exacto. Morales, lo cual para mí estoy de acuerdo con Alberto Fernández, Exacto, es una sí. torpeza sí, sí. porque eso puede presagiar un desastre en Bolivia. Uh -huh. Pero eso, si quieres. Sí, el tema
0: es por ahí la manera en que lo dijo, ¿no? Cuando vos lo tenés a Trump como tu principal. ¡Callate!
1: ¡Callate, claro. Trump! <risa> <risa> que nos haces un favor, porque después lo que tenemos los líos somos sí, claro, estamos más claro. cerca. Este. Pero en el caso de, de una entrevista de un presidente argentino con eh, Trump, eh, con otro presidente de Estados Unidos, no sé cómo sería, pero en este caso la obsesión de Trump es Venezuela, es ¿qué hacemos con Venezuela? Y es ¿qué hacemos con Venezuela? Y después, cuando me contestes, hablando de, hablamos de lo que te debe el Fondo Monetario. Porque todavía hay unas uh -huh. mesas que... Por eso digo, pelearse
0: mangan. con Trump y con Bolsonaro al mismo tiempo no parece una buen, un buen macho. negocio ¿no? para es, la Argentina. Es tu macho. Te quería llevar Bolivia. Tema para parecerme a Cristina. ¿Eh? Ya que no es Cristina. Tu macho, es verdad, ya me había olvidado de eso. Tema Bolivia. Se generó una grieta acá, dentro del propio oficialismo, con la gente. ¿Hubo golpe de Estado? ¿No hubo golpe de Estado en Bolivia? ¿Y, Mirá, por qué nos, eh, ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros o a Alberto Fernández?
1: No, no sé cómo nos afecta, todavía déjame pensar. Pero mientras pienso con la mitad del cerebro, te contesto con la otra mitad. Eh, a mí, personalmente, y por mi propia experiencia de vida, cuando los militares, aunque el reglamento de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que se hizo todo bajo el la esencia de Evo Morales diga en el artículo, no sé si 244 o 245 que las Fuerzas Armadas pueden sugerir uh -huh. si fuera necesario al presidente, qué sé yo, que si te sugieren que renuncies yo digo, muchachos, es un golpe de Estado
2: uh -huh.
1: porque es una amenaza ¿no? este, entonces, decir eso está mal yo creo que debería ser lo primero que tendríamos que hacer. Uh -huh. Eso está mal. Que Evo Morales haya especulado conseguir en el poder y para eso haya trampeado, también está mal.
0: Uh -huh. Claro, ahí vemos la película completa. ¿no? Y ahí, ahí
1: veríamos el contexto y, y el porqué. Y bueno, después que otras corporaciones se han metido en el medio, no es tan difícil imaginarlo, está Camacho, está la iglesia boliviana, etcétera, que no dejan de actuar siempre. Desgraciadamente en Latinoamérica todavía no hemos sido capaces de construir instituciones suficientemente sólidas como para que ante situaciones así uno no tenga que alarmarse como se alarma.
0: Uh -huh. y, tampoco... y porque además toca la memoria no tan, no tan lejana ¿no? De, 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 bueno, de la región y, y bueno, y todo muy lo que reciente. Se para muy nosotros,
1: reciente. Claro. Es verdad. Y además con un agravante para la región. Lo cual no, no debería nosotros dejarnos este, indiferentes de todas maneras. Ninguna de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos que tuvieron dictaduras en los 70 y en los 80 quedó tan lastimada como la nuestra uh -huh. por las Malvinas por su derrota en Malvinas en primer lugar eh, y después inmediatamente por el, el conocimiento de la gente de las barbaridades que habían cometido y de cómo se había desplegado el terrorismo desde el Estado eh, para combatir a las organizaciones armadas. Bueno, todavía nuestras Fuerzas Armadas, eh, que, que, los que no, ya no tienen nada que ver con aquella historia, este, uno puede pensar que no aspiran al poder. Uh -huh. Y de hecho, de hecho, Argentina en este momento es como un lugar donde, por suerte, las elecciones funcionaron.
0: Sí. Bueno, eso hay que este, reconocérnoslo, sí. ¿no? Porque nosotros nos pegamos tantos palos y tenemos baja autoestima como país. Y la verdad es que estamos atravesando un momento muy difícil económico y político también. Y, sin embargo, lo resolvimos con
1: institucionalidad. Hay, yo hay diga, yo diría que está ahí. mejor políticamente que económicamente. Uh -huh. Porque el martes pasado yo estaba escuchando al Canciller Forí e en el Club Político Argentino hacemos mesas uh -huh. dos veces por mes y pedimos antes de la saber, gente que el club se había organizado antes de saberlo de Bolivia ¿eh? que este, el, el acuerdo Mercosur este, zona euro este, eurozona y es cierto lo que decían algunos de los que intervenían en la mesa que es un acuerdo muy donde la Argentina aún cumpliéndose va a tener beneficios chicos, ¿no? Este comparaban con lo que podría beneficiarse Brasil, que tampoco se beneficiaría mucho, mucho más Uruguay y mucho más todavía Paraguay. Los cuatro del Mercosur. ¿Por qué? Y porque en economías, las economías son diferentes. Sin embargo, es mejor eso que nada. Uh -huh. Es decir, se va avanzando en la medida en que se puede. Y eso está bien. Y eso es lo lógico desde la política, aun cuando técnicamente vos puedes decir, es un acuerdo que no te da demasiadas, no es demasiado generoso y no tienen por qué serlo, los países hacen cosas para beneficiarse uh -huh. siempre, ¿no? Este no, ¿no? No es un cotolengo donde te no, claro, claro. Te tengan piedad por otro. Y, pero yo creo que políticamente, eh, después del palazo de las pasos y con la reacción en el gobierno de entender que la política está en la gente y no en las redes solamente uh -huh. o en los círculos chicos, eh, la sociedad argentina votó para adelante.
0: Ahora, Graciela, me detengo un poquito en el tema internacional, ¿no? Esto que mm. vos mencionabas recién, ¿no? que te, te hacía una aclaración del Club Político, que tal vez mucha gente no sabe qué es, que es un grupo de intelectuales que, al cual vos perteneces. Bueno, yo, yo ahí
1: desmiento la cuestión, ¿Eh? no soy un intelectual. Bueno. Pero...
0: <risa> sí, sos un intelectual. Eh, que está referenciado en, en valores republicanos y democráticos, ¿sí? ¿Lo definí bien?
1: Y, y sobre todo que se hizo en el 2008, mm. cuando se anunciaba la grieta. Uh -huh en un intento vano, sí. hay que admitir, ahí no fuimos exitosos, de que no se profundizara la grieta. Uh -huh. Intentamos abrir un espacio donde ingresaron todos a discutir los temas. No tuvimos éxito. Uh -huh. Entraron desde distintos sectores, pero no de aquellos que se consideraban este, adversarios. O sea, vimos, ¿eh?
0: Ah, esa era la idea. Bueno, sí. es que la grieta <coughs> tal vez es más complicada de resolver, ¿no? ...que una simple declamación... ...bueno Alberto Fernández también dice que quiere resolver la grieta... ...¿crees que puede tener éxito?
1: Y ahí hay una cuestión... ...lo que decía Fori y otras personas... ...ese acuerdo que se hizo... ...y que puede ser discutido... ...y va a, ser, va a tener que ser discutido en los congresos... ...porque así está planificado en nuestros Congresos ...en los distintos parlamentos... ...casi te obliga... ...pero por necesidades... ...y ahí respondería a tu pregunta de si se va a mantener esta situación de tensión. A mí me parece que las necesidades del país obligan, si hay mínima sensatez, a que se discutan los temas más importantes con la mayor seriedad
2: uh -huh.
1: y con el mayor equilibrio. Y ahí la sociedad tiene cosas para hacer.
0: La sociedad va a estar mirando, ¿no? Tanto te 40% como la gente que votó al frente de todos. ¿Sí? Te voy a hacer la última que tal vez la gente quiere escuchar qué piensas sobre esto. El otro día me escribe un, un, una persona que fue socio de Néstor Kirchner, que hizo una sociedad, después se pelearon, pero conoce mucho Santa Cruz, conoce mucho al matrimonio Kirchner, y me dice, el Kirchnerismo, ten en cuenta esto, me dice, acá hay una máxima, el Kirchnerismo puede entregar el gobierno, pero jamás el poder. Eh, y me pone como antecedente el gobierno de Sergio Acevedo en Santa Cruz, que ellos dejan un gobernador que es Sergio Acevedo, y, bueno, y luego lo manejan. ¿Esto puede ser así o es parte del imaginario,
1: de la leyenda que muchos
0: se Es peligroso se
1: hacen? pensar eh, cerradamente así. Porque Yo creo es que cierto también. que la intencionalidad es esa. Es verdad. Ahora, imaginemos eh, contrafácticamente uh -huh. que hubiera ganado cambiemos. ¿Qué le pasa al kirchnerismo? Herida de bala. ¿Eh? Porque sí, no claro, es que sí, uno sí. sea eh, absolutamente blindado. Me parece que quien votó a cualquiera de los dos extremos, en este caso donde las fuerzas intermedias quedaron prácticamente este, eh, invisibles, eh, votaron para adelante. La uh -huh. gente Difícilmente vota para atrás.
0: Graciela, gracias por, por tu sabiduría esta noche. Hasta acá escuchaste a Graciela Fernández Meijide en un análisis de, de la Argentina intensa de esta semana. Ahora vas a escuchar a María Eugenia Estensoro, la ex senadora, y además eh, una persona que, cuya familia está ligada a Bolivia porque ella nació allí. El análisis de la crisis en Bolivia de la mano de alguien que vivió ese país desde adentro. María Eugenia, bienvenida esta noche. Bueno, ¿Cómo estás? un placer, Laura, realmente. Bueno, un placer que, te, que estés acá y a la vez te queremos aprovechar doblemente, primero como analista política y a la vez como ciudadana boliviana y como bueno la tradición de tu familia que está ligada a Bolivia. Te, te propongo empezar por el principio. ¿Cómo fue? ¿Naciste en Bolivia? ¿Cómo era tu
2: familia? Sí,
3: primero quiero decir yo soy... Ciudadana argentina, pero ah, okay. nací en Bolivia. Uh -huh. eh, mi familia, mis, mis padres, los dos eran bolivianos. Llegamos en el año 62, yo tenía cuatro años eh, y todavía mi familia, bueno, mis abuelos ya murieron, pero mis primos todos están allá. Así que tengo un, una relación cercana. Y nosotros llegamos a la Argentina justamente por el exilio de, mis, de, mis, de mi abuelo. Mi abuelo, eh, Alberto Estensoro, fue exiliado en los años 50 por su primo hermano, Víctor Paz Estensoro. Uh
2: -huh.
3: y, eh, y nunca volvió a vivir en Bolivia. Y, eh, y eso impulsó a que mis padres, mi padre, bueno, eh, trabajó en México, después intentó volver a Bolivia, donde nací yo. Eh, pero finalmente se vinieron a la Argentina y, eh, y creo que influyó mucho eso, que, que, que había habido un corte ahí de sus padres que, que nunca más volvieron a Bolivia, ninguno de los dos. ¿Y vos volviste a Bolivia? Yo sí iba, sí, sí, nosotros sí íbamos, y porque mi, mi, mi familia materna sí estaba uh
2: -huh.
3: en, eh, allá. Así que toda la infancia yo iba a las vacaciones eh, y hasta, se, te diría, hasta hace unos seis, siete años. Mi madre tenía una casa ahí que había pertenecido a mis abuelos, entonces las navidades y la familia grande y las vacaciones, eh, sí, eh, yo eh, entendí mucho Latinoamérica por, 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 Bolivia, por ¿no? Bolivia, que era un mundo muy distinto al de Buenos Aires y la Argentina. ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, además, cuando yo crecía, los, los argentinos creíamos que no éramos parte de Latinoamérica, hoy, hoy nos nos reivindicamos y somos conscientes de que sí somos parte pero todas las costumbres y las comidas y las frutas
0: ¿no? ¿Y qué es lo que entendías? Me dijiste, entendiste eh, cómo, cómo era Bolivia en relación a la Argentina o en relación a América Latina porque parecía que Bolivia tiene también su especificidad ¿no? incluso lo que está pasando ahora con Evo si bien tiene puntos de contacto con lo de Chile y con otros malestares de otros países en la región tiene su cosa autóctona
3: Mira, no no, no creo, ¿eh? no creo, lo que sí, Bolivia fue un país de una enorme inestabilidad política en eso bastante emparentado con la Argentina, yo creo, no he hecho la cuenta exacta, pero creo que Bolivia y la Argentina son los países que tuvieron más golpes militares hasta los años 70, eh, eh, creo que no, no debemos estar cerca, pero Bolivia sin duda más, mucha gente te decía que lo invitaban a Bolivia eh, una semana, iba a la siguiente y ya cambiaba uh -huh. el gobierno, era como casi... Eh, y pero Evo le dio eh, 15 años de, de estabilidad política y económica, uh -huh. ¿no? eh, Y eso hay que eso fue algo positivo para Bolivia. Lo que sí también, él fue concentrando cada vez más poder. Eh, y eh, se volvió, se convirtió en un líder, que eso pasa con los líderes populistas, que empiezan bien, pero después van como eh, concentrando demasiado poder, y estuvo obsesionado con este tema de la reelección indefinida. Uh -huh. Bueno, es y... lo típico de los populismos, ¿no? el
0: creerse la encarnación de la patria. Así es. Entonces, sí. eh, por eso te digo que... Y creo que... Por, vos mencionabas, perdona, me mencionabas el exilio, ¿no? Tanto sí, con sí. tu familia, ahora Evo, que está asilado en México. ¿Por qué el exilio? ¿Por qué el asilo político en otro país? Bueno, eh, por eso, la violencia... Sí.
3: ¿Por qué se asiló Evo? Sí, no, no, no. ¿Por no, qué no. Porque bueno, la tradición Yo creo que hasta los, los años, hasta los años 70, hoy, hoy, como ya no hay golpes militares... En Latinoamérica ha habido, ya no ha habido esta, estos golpes militares, entonces pero era muy común eh, eh, en Latinoamérica los exilios. Uh -huh. Pensemos en los exiliados de los años 70, pero en todas las... En, no, no, me refiero a los presidentes
0: exiliados. Los presidentes,
3: sí. Y porque siempre que venía un gobierno militar, después había como una, un enjuiciamiento, una uh -huh. persecución entonces había...
0: Perón se exilió
3: en España, en la España de Franco durante décadas, ¿no? Uh -huh. Siempre sí, sí. era algo bastante habitual. Eh, ahora nos sorprende porque no es tan común, ¿no? Entonces, eh, eh, pero en, en mi caso, como dije, Paz Estensoro, mi abuelo que había empezado siendo proclive al gobierno de Paz Estensoro, cuando también empezó a ser un líder ya más autoritario, había persecución ideológica y política... Bueno, primero lo encarceló, como a tanta gente, y después uh -huh. lo terminó exiliando. Hubo gente que también terminó muerta, en este caso, eh, eh, tal vez porque era un pariente, le dio la posibilidad del exilio. De irse, claro. Eh, y, 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 y creo que muchas de las historias de, de, en el mundo, ¿no? Las uh -huh. migraciones, los exilios, los eh, ha sido el por qué la
0: gente deja países y, y, y va a otros, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿Y eso cómo te impactó a vos en tu historia personal y en tu historia política, la historia de tu familia en Bolivia?
3: Mira, mis padres, eh, mi padre no, no era de hablar mucho del pasado y él tenía un gran entusiasmo por la Argentina y tal vez lo que más eh, nos inculcó fue la idea de que la Argentina podía convertirse en el primer país desarrollado de América Latina uh -huh. porque en los años 60 la Argentina... Eh, sobresalía por su gran clase media, su, su educación, por la clase trabajadora, que era una, una clase trabajadora muy instruida, ¿no? Entonces, eh, y no hablaba tanto de, del pasado, eh, ni, siquiera, ni siquiera con rencor, nunca se quiso encontrar con Paz Estensoro, que era su tío,
0: pero pero tampoco no, no, no fue. Estoy pensando en esto y recuerdo pero, lo que dijo eh... esta semana Alberto Fernández que lo simplificó un poco lo que pasa en Bolivia diciendo bueno, en realidad eh, hay un presidente o hubo, había un presidente, Evo Morales, que era parecido al resto de los bolivianos y las élites no lo rechazaron, no lo aceptaron. A mí me parece que eso?
3: esas son... Ese es como cuando acá hubo el, eh, el problema del campo y era la, la aristocracia terrateniente. Uh -huh. sí, estamos sí. usando... categorías. de la
0: abundancia.
3: Sí, estamos utilizando categorías viejas uh -huh. que ya no, no representan. Porque primero en lo de Bolivia, te digo, primero voy a decir las cosas como dije, Evo Morales le dio estabilidad Uh -huh. a un país signado por la inestabilidad política. También le dio crecimiento económico sostenido, eh, como Bolivia no había
0: tenido. Redujo la pobreza. Eh, redujo la, la pobreza
3: y fue un hecho auspicioso que una persona que venía de, de los sectores populares, eh, mestizo, indígena, eh, llegaba a la presidencia. Bueno todo eso es novedoso y es muy positivo. Ahora se fue convirtiendo en un, en un líder autoritario. Primero hubo una gran persecución a la oposición uh -huh. y a muchos empresarios eh, y todo eso estuvo tapado por la bonanza económica como pasa muchas veces. Uh -huh. Lo que sí y esto hay que decirlo. Quien empezó a atacar la democracia y eso es algo que está pasando ahora en el siglo XXI, donde eh, el, la amenaza a la democracia no viene de afuera ni de militares, ni sino a veces, es, sino muchas veces uh -huh. es de, de los propios líderes que, que, que gobiernan, que empiezan a comerse la democracia que desde empiezan, adentro, ¿no? Sí. Entonces eh, Evo Morales eh, hizo una reforma constitucional. Eh, y en esa reforma constitucional se decía que eran solamente dos mandatos cuando le tocó, estaba concluyendo su segundo mandato no le gustó eso entonces hizo un referéndum ya esto era violatorio de la constitución porque la constitución decía que eran dos mandatos esto fue en el 2016 y, eh, y la población le dijo mayoritariamente que no quería la reelección indefinida que uh -huh. era su... Su, su propuesta cuando perdió el referéndum ento, que era vinculante entonces violó la constitución que él mismo uh -huh. había eh, pro, sancionado después violó el, el eh, referéndum que él había convocado y entonces convocó a la corte suprema fue con un planteo que se le estaba violando su derecho humano a la reelección indefinida eso es una autocracia ya no es una democracia porque uh -huh. justamente la democracia es, se define como, a diferencia de todos otros sistemas políticos, como el poder es limitado, no es ilimitado. Es límite, claro. Es límite. La democracia. Límite de se, tiempo y límite, límite de poder. Límite de tiempo y límite de poder. Siempre hay otro poder que controla hasta el más poderoso. Nadie tiene el poder limitado. Entonces, la reelección indefinida no es propio de una democracia. Él va a la Corte Suprema, una Corte adicta. Tan adicta como fue la de Menem, que uh -huh. repudiamos, porque él había designado a todos y le, le, le da, tenían obediencia ciega, que obviamente le dijeron que sí, que su derecho humano estaba siendo violado. Y fue por eso que él pudo presentarse este año a elecciones ya uh -huh. En un ataque, hay muchas trampas que son ataques, golpes a la democracia. Así, todo, ya había un descontento en,
0: en Bolivia, por si, porque si no hubiera ganado el referéndum, ella no tenía... La, el, el descontento en Bolivia era porque las varias... bueno, ya se le estaba resintiendo la economía, ¿no? Porque la política... Pero además por ese... ¿Por, ese, por, por, por qué e... era? Porque... Y por ese
3: autoritarismo, por uh -huh. esa vocación de reelección indefinida, por la persecución a los, a los, a los, a los a distintos sectores. Los mineros muchas veces han estado en contra. En este caso, después del, del el fraude electoral de, del 20 de agosto... Eh, incluso la central obrera boliviana eh, pidió que diera un paso al costado. Hay videos de grupos indígenas que yo he visto, donde le piden, de Potosí ha habido una... Un... Entonces acá ha habido como una rebelión popular y cívica, no uh -huh. solamente los sectores ricos de Santa Cruz y las clases medias, pero sino también la iglesia... Uh -huh. y... La iglesia está en contra de Evo.
0: Sí, la iglesia no, es crítica de no es Evo. Está haciendo es
3: crítica. Está y también la central obrera boliviana, entonces uh -huh. no es la, elite, la oligarquía contra Evo, es un líder que tenía legitimidad pero la fue perdiendo a medida que fue violando, dando golpes a la democracia desde adentro de la democracia, por eso yo creo que eh, ponerlo entre golpes... Este... Y además la otra cosa es que la policía cuando se amotina... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la policía se negó a reprimir al pueblo porque uh -huh. entendían su reclamo, se, se solidarizaban con ese reclamo y las Fuerzas Armadas tampoco quisieron intervenir. Entonces, eh, eh, me parece que eh, algo que vemos eh, es de, de estos gobiernos eh, populistas, o que se dicen de izquierda, no el socialismo, el, es que se victimizan. Ellos violan la Constitución, atacan al, a la democracia y después se victimizan.
0: Alberto Fernández está tejiendo sus alianzas internacionales con, en principio con el grupo Puebla, ¿no? este, estos referentes de la centroizquierda que ya no están en el poder, que estuvieron, Bolivia era uno de ellos y bueno, Evo está corrido del poder. ¿Cómo repercute eso en este armado?
3: A mí me parece que, que nosotros tenemos que tener eh, relaciones con todos los países y obviamente eh, tenemos que sentirnos parte de Latinoamérica y tenemos muchos de los problemas, estas tensiones al interior de la democracia entre quienes queremos una democracia eh, más basada en, 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 el, en, el, en, el, eh, en el control recíproco de los poderes donde no haya líderes mesiánicos ni autoritarios ni que vayan por todo que era lo que el deseo de cristina en su momento y fue el deseo de evo y es el deseo de fue el deseo de chávez y el deseo de maduro uh -huh. bueno esta tensión al interior de las democracias eh, las estamos los estamos viviendo todos y yo creo que eh, eh, me parece que tenemos que estar atentos, pero si, si eh, Alberto Fernández piensa que la Argentina tiene que tener las relaciones más fuertes con países que socialmente y económicamente están yendo a contramano de la historia, uh -huh. como puede ser el México del narcotráfico, la Venezuela, que no la menciona, pero donde ha sido un fracaso total ese modelo. Eh, Venezuela es un país riquísimo que ahora la uh -huh. gente ha venido millones, cientos de miles de... Sí, de, sí, de claro, sí. Nosotros en la Fundación Ikea tenemos venezolanos que han venido en colectivo de, de acá, o allá sea, uh -huh. y otros que van caminando, entonces no podemos negar eso, ¿no? Entonces, si sí, sí México, Venezuela, Cuba, que es otro desastre, es la mayor dictadura de, de, de todos los tiempos en Latinoamérica, nadie ha estado 57 años, o no, ya van 60 años de, de uh -huh. dictadura. Yo creo que se equivoca, que no es el eje que le hace falta a, a, a la Argentina. Ahora, que en la Argentina tendría que ver cómo hizo Corea del Sur, que era un país mucho más pobre que Bolivia en 1950 y hoy tiene un PBI per cápita que es el triple de la Argentina, basado uh -huh. en la innovación, el conocimiento. Entonces, si seguimos viendo.
0: Ahora, después te quiero preguntar, eso eh, puede bueno, también todo, sé que... todo
3: está relacionado. Eh, sí, nosotros tenemos sí. que analizar eh, las debilidades. Y, y las amenazas de la democracia representativa y liberal que la tiene, por eso el descontento en Francia, el descontento uh -huh. en, en Chile uh -huh. Eh, con otras amenazas que tienen que ver con eh, democracia o autocracia eso es otro otra uh -huh. otro... sí y
0: si es posible un desarrollo dentro de la democracia no o, o apuntar precisamente a eso porque uno puede pensar bueno China ha crecido económicamente Rusia está mejor pero no son democracias no son han resignado
2: democracia realmente
0: entonces bueno eh, te quería preguntar ya, ya que al principio te decía bueno me gustaría también eh, que aprovecháramos esta conversación para, para que hagas algunos análisis políticos sobre esta semana y es cierta radicalización, ¿no? había un Alberto Fernández que era eh, moderado durante la campaña de repente empezó a hablar de lo fair, cosa que antes eh, quienes lo conocemos de muchos años nunca lo había dicho, el año pasado por ejemplo, Al contrario. no hablaba de eso eh, empezó con este discurso cristinista de conectar a los periodistas como brazos ejecutores de grupos económicos eh, salió muy fuerte contra Trump eh, esta semana, si bien fue patético el comunicado de Trump, pero bueno, es lo que nos queda o la persona a la cual deberíamos acudir para que nos ayude con nuestra deuda. Eh, ¿qué, ¿Qué le pasó a Alberto Fernández?
3: Mira, yo creo que Alberto Fernández no se sabe bien cuál es. Yo lo conocí eh, cuando él estaba con Caballo. No, o sea que en, ese, en esa época, cuando yo también estuve, en realidad yo ya ahí me había ido, él estaba, pero lo conocía ahí en ese armado político, o sea que y él viene del, del nacionalismo de derecha también en su sí, juventud. él lo
0: niega eso, pero viene.
3: Bueno, sí. eh, eh, o sea que es alguien que ha recorrido eh, gran parte del espectro. ¿Qué es lo que él piensa? Que Cristina era patética y antidemocrática y seguramente también corrupta, y, y, sí, claro. y, y que debe, debe ser eh, investigada como lo está haciendo por la justicia o piensa ahora que hay una persecución política y que habría que dejar, ¿no? Eh, habría que eh, ir hacia un, a un caso de impunidad, seguir con la, la, la impunidad. La verdad que no, me parece que es un nombre eh, más bien pragmático y ahora, no sé, tal vez está tratando de consolidarse dentro de lo que es el frente de todos. Veremos, veremos cómo se maneja, pero te digo, yo creo que uno puede pero tener menos gran es eso, solidaridad con Latinoamérica, uh -huh. pero pensar que ese es el eje del desarrollo social y económico de la Argentina no lo es, porque esos países no tienen, no han tenido un desarrollo ni social ni económico ni democrático en, en las últimas décadas. Uh -huh. Entonces, creo que eh, la Argentina debería mirar y abrirse hacia otros modelos de países donde la, la sociedad ha progresado y donde las clases medias y las clases trabajadoras viven mejor que nosotros, porque esa, esa es mi, mi visión. Creo que él se mm. equivoca.
0: Está siendo demagogo para mí. Sí, o tal vez no tiene claro un proyecto, no, no, no pareciera todavía, no aparece su plan económico, no aparece cuál va a ser su proyecto de país. Eh, te, te quería llevar un poco a el tema de Vaca Muerta, que sí, también esta semana sí, fue noticia. Sí, sí. Alejandro Ulgueroni. Eh, dijo algo así como que en Vaca Muerta había petróleo y gas para los próximos 100 años y, y el, el frente de todos, o Alberto Fernández, está pensando en utilizar Vaca Muerta o, o el proyecto es ese como otra fábrica productora de dólares como lo es el campo. Mira, pensás también pero, porque tu sí, familia sí, está ligada. Sí, sí no, ya. No Has investigado
3: mucho, ¿Sí? mucho el tema del petróleo. Mira, creo que si la Argentina piensa que su, pro, su, su estrategia productiva para este siglo es eh, vaca muerta, que sería eh, serían materias primas, o la soja, o el, o el trigo, el maíz sin elaboración, uh -huh. commodities. Commodities, como desde principios del siglo XX, nos estamos equivocando. ¿Alberto Fernández atrasa? Me parece que está atrasando. Eh, él tiene una persona a su lado, Jorge Arguello, que me sorprende que no sea el canciller, que uh -huh. fue embajador en, en Portugal y que es un especialista en relaciones internacionales, en Estados Unidos también, que tiene seguramente otra visión del mundo. Pero eh, creo que si seguimos mirando el, fut el futuro de Argentina mirando hacia atrás hacia el pasado con ojos en la nuca. Sí, con ojos en la nuca, ¿viste? Eh, golpistas eh, aristocráticos ¿viste? no estamos entendiendo el mundo que vivimos y la Argentina va a seguir década tras década eh, generando más pobreza porque esa es la contracara de cuando nosotros usamos ideologías y anteojeras eh, eh, anacrónicas ¿no? eh, ideologías anacrónicas para entender un mundo que hoy es muy complejo. Muy complejo.
0: Gracias, María Eugenia. Un gusto no, tenerte acá. María Eugenia Stensoro termina la entrevista diciendo Alberto Fernández atrasa. Y esto tiene que ver con lo que pasa en la región, con la crisis en la región y con las alianzas internacionales que está ensayando Alberto Fernández. Y que a la vez estas alianzas internacionales tienen que ver con la posibilidad de que la Argentina finalmente pueda ir del crecimiento al desarrollo. Hasta aquí la trama de esta noche. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder.
2: Esto fue La Trama del
0: Poder con Laura Di Marco.